0: Welkom bij de tweede podcast aflevering van de Nederlands Nieuwscientist Scientist samen met de Hogeschool Utrecht. Mijn naam is Laura Bergsoe. Ik maak deze podcast samen met Jim Jansen en we zitten hier in de studio in Amsterdam. Jim, wat Ben jij wel eens geopereerd?
1: Ben ik wel eens geopereerd? Ach, ik dacht dat het gezellig ging houden. Ja, ik ben, ik ben precies... Op de kop af vijf jaar geleden geopereerd. Ik, uh, ik liep in Rotterdam. Dat is misschien al niet handig als Amsterdam. Ik vind het een prachtige stad. Ik gleed ontzettend lullig uit. Oh. Uh, ik brak mijn enkel op, uh, op twee plekken. En, uh, 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 dus toen ben ik
0: geopereerd. En wat werd er toen gedaan met het restweefsel?
1: Ik denk dat het werd weggegooid.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat is eigenlijk super zonde. Want uh, onderzoekers kunnen daar bijvoorbeeld kleine organen mee maken.
1: Met mijn restweefsels kunnen onderzoekers.
0: Ja, en misschien zijn dat wel de vervangers voor dierproeven.
1: Daar gaan we twintig minuten over praten. Dat gaan we doen met Serile uh, Krul, uh, lector Innovative Testing... en met de Mark Teunis, senior onderzoeker, ook Innovative Testing... in Life Science en Chemistry van de Hogeschool Utrecht. Serile, ja? welkom. Uh, de opvallende of goed luisterende luisteraar... die dacht, hé, hey, een aantal weken terug... Uh, uh, was jij ook al aan het woord. Maar nu heb
2: je net een iets andere pet op, hè? Ik Zeker. ben lector. Leg ja. uit, wat doe je? Ja, als lector is eigenlijk uh, ja, zeg maar de hoogleraar uh, van het hogeschool. En uh, ik ben sinds uh, 2007 lector bij de Hogeschool Utrecht uh, van een groep die genaamd Innovative Testing in de Life Sciences en Chemie. En uh, nou ja, hier heb je de twee uh, grondleggers van dat lectoraat. Mark en ik zijn dat uh, gestart. En uh, ja, ik geef leiding aan een groep die inmiddels al is uitgegroeid uh, tot 15 tot 20 mensen. En dat doe ik samen met Raymond Pieters. En uh, ja, dat is superleuk.
3: Mark, ja? jij bent dat ooit begonnen. Hoe lang geleden was dat? Nou, dat is nu op de kop af uh, tien, jaar, tien
1: jaar geleden. En waarom dacht jij van, hé, hey, ik, ga, ik, ik ga deze groep starten. Hoor. Dit is belangrijk.
3: Nou, het mooie is van uh, onderzoek bij de hogeschool... is dat studenten de mogelijkheid hebben om uh, in, een, in een echte situatie uh, ja, te leren. En uh, uh, toen was er eigenlijk nog geen onderzoek bij uh, de laboratoriumopleiding. Dus toen dachten we, er is een onderwerp, namelijk alternatieven voor dierproeven. En uh, dat ligt goed in de, in de maatschappij. Er zijn allerlei vraagstukken die daar belangrijk zijn. En uh, laten wij daar een onderzoeksgroep op richten die, uh, ja, die nu, tien jaar later... Uh, uh, bij de hogeschool is.
0: En nog even over die dierproeven, want hoe belangrijk zijn die nog? Ik las een keer, uh, 100 miljoen dierproeven worden nog gedaan wereldwijd per jaar.
2: Nou ja, dat, dat, wereldwijd zijn schattingen, dus, ja. uh, want uh, er wordt niet overal uh, uh, geregistreerd. In Nederland uh, zijn het er nog ongeveer uh, nou, afgerond 500.000. Dus het gaat echt wel over aanzienlijke aantallen. En als je kijkt waar worden die dierproeven dan voor gebruikt. Hè? Dus ja. uh, dan is eigenlijk uh, uh, nou ja, een groot deel, 40 procent, zeg maar, fundamenteel onderzoek. Hè? Dus wat okay. op de universiteiten plaatsvindt. Nieuwsgierigheid gedreven onderzoek. Uh, een deel daarvan is eigenlijk voor uh, het onderzoek naar ziekte. Ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. En een deel daarvan is uh, voor um, registratiedoeleinden. Hè? Dus om de veiligheid van bijvoorbeeld chemicaliën te bepalen. Dus dat zijn wettelijk uh, geregelde uh, dierproeven, ook vaccins hè, die, die vrijgegeven moeten worden... worden allemaal op dierproeven getest. Dus het is deels uh, wetenschappelijk onderzoek, deels omdat het uh, moet.
1: Ja, hey Mark, ik wil eens even teruggaan naar een tijdje geleden. Ik weet niet precies hoeveel jaar, maar was er ooit een moment dat je dacht... hé, hey, ik wil, ik ben wetenschapper en ik wil eigenlijk een soort alternatief bedenken... voor die dieren. Ik denk dan toch aan muizen... Aan ratten? Dat, dat zijn beelden die ik heel snel... Uh, wanneer, wanneer zag jij het licht dat je dacht, ik wil iets anders?
3: Ja, ik, uh, ik ben gepromoveerd bij het UMCU in, uh, ja, in Utrecht. En uh, heb daarvoor ook zelf dierproeven gedaan tijdens mijn uh, promotie. Zoals veel biologen, denk ik, tijdens hun promotie. Uh, die werken aan een fundamenteel vraagstuk. Uh, soms met dierproeven in aanraking komen... Um, ik was me op dat moment ook nog niet eens zo heel erg bewust van het vakgebied alternatief voor dierproeven. Uh, in Nederland werkt het zo dat als je een dierproef wil doen, dan, dan is er een commissie uh, van wetenschappers en waar ook etici uh, in zitten die dat beoordelen. Hè. Dus je kan niet zomaar een dierproef doen. Uh, daar moet je dan toestemming voor krijgen van zo'n commissie en uh, dan vraag je dan aan. En uh, dat gaat heel zorgvuldig. Uh, maar toch, als je dan veel dierproeven hebt gedaan, dan, uh, dan, dan kan het zo zijn dat je op een gegeven moment denkt: ja, het moet toch anders kunnen. En eigenlijk kwam ik bij de hogeschool pas in aanraking met dat onderwerp voor dierproeven, uh, dierproefalternatieven. Um, ja, en, en toen was het eigenlijk logisch om daar onderzoek naar te doen voor, voor mij. Uh, ja.
0: En waarom? Waarom? Je zei, het moet ook anders kunnen. Waarom is dat? <laughs>
3: ja. Nou, er zijn een aantal belangrijke redenen. Eén uh, is dat de maatschappij erom vraagt. Ja. Uh, er, er zijn al heel lang dierenbelangenorganisaties... die pleiten voor uh, vermindering van, van dierproeven. Dus dat
0: is vooral om het dierenwelzijn?
3: Uh, om het dierenwelzijn, maar er is ook nog een hele belangrijke andere reden. En dat is zeker in de context van zeg maar, uh, giftigheid van stoffen... een belangrijke afweging... We weten ook dat het dierproefmodel niet altijd goed voorspellend is voor de mens. En we zijn dus niet alleen op zoek naar vermindering van die dierproeven, maar ook gewoon naar betere wetenschappelijke modellen om die voorspelling voor de mens te kunnen doen.
1: Ja, Cyril, ik kom hem even door naar jou. Want jij bent ook ooit gepromoveerd. Voor mij, in de jaren negentig ben jij gepromoveerd. Je hebt gestudeerd in Maastricht. Je promoveerde vervolgens bij diergeneeskunde in ja. Utrecht. Je ziet, ik ken jouw cv helemaal uit mijn hoofd. En toen was er een moment, Cyril, dat je eigenlijk dierproeven moest doen...
2: Nou, ik had mijn hele promotieonderzoek. Was eigenlijk uh, niet, uh, deed ik geen dierproeven. Ik was juist aan het laten zien dat een, een model, wat ons Maagdam-kanaal nabootste, ook eigenlijk net zo goed was. Dat gewoon in de computer? Nee, het was een, een, wat we noemen, een in vitro model. Een model wat bestaat uit buizen, slangetjes. Uh, hé, dingen die je op het laboratorium uh, kan gebruiken. Waar enzymen bij komen, waar cellen in zitten. En uh, nou, dat, dat ging heel goed. En uh, op het eind van, uh, van zo'n vierjarige promotieonderzoek... Uh, zei mijn ja, misschien toch goed dat we dat nog in een dierproef even bevestigen. Oh. Of, of bewijzen. Nou ja, je raadt het al. Uh, was het natuurlijk het uh, 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 bleek heel ingewikkeld te zijn... om die muizen, zeg maar... want het, ik deed onderzoek naar... Uh, of voedingsmiddelen in je Maag-Darmkanaal konden leiden tot schadelijke stoffen. Nou ja, en dat Maag-Darmkanaal van ons mensen... is gewoon echt anders ja, dan die van muizen. Wij zijn geen muizen.
1: Sommige mensen zijn wel ratten, maar geen muizen. Nee, we zijn
2: uh, geen muizen. En zeker niet als het gaat over de uh, vertering... en over de bacteriën die in onze uh, uh, darmen zitten... Dus uh, ja, nou ja, ik ging het toch doen. En uh, er kwam er al op neer dat het in de praktijk al heel ingewikkeld was. Uh, omdat die muizen natuurlijk ook niet eten en drinken wat wij eten en drinken. Dus... Uh... Nou, kortom, uh, uh, ik dacht van, hé, uh, hey, dit is toch een beetje gek. Want ik was mijn onderzoek begonnen om juist te laten zien, het kan anders. Er zijn andere modellen die inderdaad beter voorspellend zijn voor de mens. En dan ga ik aan het eind toch weer terug naar die muis. En dat, dat was ook een moment dat ik dacht van, nee, we, we, we moeten niet die validatie, die vergelijking muis-mens doen. Nee, we moeten dit in vitro systeem vergelijken met de mens. En dus moeten we misschien wel naar die... Humane cellen en de humane weefsel waar jij het net over had. Dat is misschien wel een veel betere weg dan uh, die muis.
0: Dus het is dan volgens mij niet alleen realistischer... maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gehoord... dat heel veel medicijnen die getest worden... bijvoorbeeld alleen maar op mannen worden getest. Ik heb een keer gehoord, zelfs nationaliteit speelt ook nog een rol. Is het dan zo dat de alternatieven ook diverse zijn? betrouwbaarder voor dat je het kan aanpassen zo'n model bijvoorbeeld aan? Of het een vrouw is, of een man, of een kind, of een volwassene? Nou
2: ja, dat, is, dat, is, dat zijn precies de vraagstukken waar we nu middenin zitten hè, eigenlijk. Van uh, als je nou verschillende uh, donorweefsel krijgt... van verschillende mensen, ga je dan ook... die verschillen tussen die mensen uh, allemaal oppikken? Want dat zijn hele relevante vragen die je stelt. Hè? Kijk, die muizen en die ratten, die zijn allemaal uh, ja, inbred, hè? die zijn allemaal hetzelfde. Uh, terwijl wij, zoals we hier met z'n vieren zitten, alle vier verschillend zijn. Ja, Hé hey
1: Mark, laat zeggen, zou deze ontwikkeling, die Seriële uh, schetst, uh, kunnen we veel meer custom-made, uh, op bepaalde individuen,
3: wat je ook bijvoorbeeld in de, in de gezondheidszorg uh, ziet, uh, gaat dat daar naartoe? Ja, dat denk ik wel. Alleen ik uh, verwacht dat een andere ontwikkeling daar uh, eigenlijk meer aan bijdraagt. Uh, dus in vitro systemen daarin kunnen we de fundamentele uh, mechanismen... die bijvoorbeeld uh, waarbij een stof een bepaald effect veroorzaakt nabootsen... zodat we een idee hebben van wat is het gevaar van zo'n stof. Uh, we kunnen ook nog een idee krijgen over bij welke dosis uh, 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 heeft die, die stof dat effect... Uh, maar, maar daarnaast hebben we steeds sterkere en geavanceerdere computermodellen. Uh, en met die computermodellen denk ik dat we veel beter nog die simulatie kunnen doen van bijvoorbeeld man-vrouw. Mm. Of uh, een, een leeftijdsverschil in reactie. Uh, een van de dingen die we weten is dat bijvoorbeeld ons immuunsysteem, naarmate we ouder worden, verandert dat. Uh, en de effecten die stoffen hebben op dat immuunsysteem, die veranderen dus ook naarmate je ouder wordt. Hetzelfde geldt voor metabolisme. Uh, en, en dat kunnen we in een zogenaamd kinetisch model... in de computer nabootsen om te kijken of we dat gepersonaliseerd kunnen maken.
0: Hoe pak je dat aan? Want er is zoveel data tegenwoordig. Waar begin je?
3: Ja, dat is een, dat is een ingewikkeld vraagstuk. Um, Daar zijn we voor, Mark. Ja, We <lacht> ja. gaan jou heel veel ingewikkelde <lacht> vragen stellen. Nee, maar het is, het is ook weer niet zo ingewikkeld... dat we er niks over kunnen zeggen. Uh, AI heeft zijn intrede gedaan in... In alle wetenschappelijke gebieden die er zijn. Ja. Niet alleen in de wetenschap, maar ook in, de in, in economische opzichten... is het een belangrijke ontwikkeling. Denk aan de zelfrijdende auto. Uh, de data die we verzamelen in deze context... Hè, dus waar we het nu over hebben, gevaar van stoffen... gaat over uh, chemische data. Over uh, de fysiologie, de werking van, van het biologisch systeem. En over uh, doses... Dus uh, naarmate de dosis van een stof toeneemt, uh, is het risico op een, op een effect steeds groter. En als je die drie typen data in een computermodel stopt, en de computer leert daarin patronen te herkennen, dan kan die computer een voorspelling doen. Nou, stop je daar dan ook nog die karakteristieken van die mensen in, mm -hmm. uh, dus leeftijd, geslacht. Metabolisme, snelheid, dat soort dingen. Dan zou je het nog gepersonaliseerd kunnen maken.
1: Ik zie jou knikken, Cyril. Het is radio, het is podcast, maar er zijn hier <laughs> geen camera's.
2: Vul eens aan. Nou, wat Mark schetst is helemaal waar. Hè? Dus uh, we kunnen steeds meer gebruik maken van data die er zijn. En dat modelleren. En ik denk dat, als je, dat uh, als je een combinatie kan maken van bestaande data bij elkaar brengen. Uh, dat aanvullen met die geavanceerde in vitro modellen waar we het net eventjes over hadden. He, dus organenwieder, organs on the chip. Dan kun je zeg maar, die data uh, verder aanvullen. En zeker als ja. je het hebt over nieuwe stof waar nog geen gegevens over zijn. En op die manier kun je die modellering, die voorspelling eigenlijk steeds beter maken. En dat is eigenlijk wat we pro proberen. He, dus we zijn nu recent met een groot project begonnen in Nederland. Dat heet het Virtual Human Platform. Ja. En daarmee proberen we eigenlijk dit te doen wat we hier schetsen. Dus al die data bij elkaar brengen, uh, in vitro data aan toevoegen en dan uh, die voorspelling te maken. En dan ga je eigenlijk toe naar een manier waarbij je die dierproef op een gegeven moment overbodig maakt. Dus je gaat niet meer zeggen die dierproef is niet goed. Nee, je zegt eigenlijk ik heb nu voldoende informatie verzameld om een goede afweging te kunnen maken en daarmee heb ik die dierproef niet meer nodig? Ja,
1: want Mark, er zijn 500.000 dierproeven per jaar, alleen al in Nederland. Maar wellicht kunstmatige intelligentie, supersnelle computers, etcetera, handige algoritmes. Gaan we dan naar een situatie toe dat dat helemaal niet meer nodig is, die dierproeven?
3: Nou, is dat, dat, een... dat, dat denk ik persoonlijk niet. Uh, uh, ik, ik heb geen bol, dus hmm. ik, kan, ik, ik weet niet precies hoe dat over, uh, laten we zeggen, drie, 400 jaar eruit ziet, maar in, op de kortere termijn denk ik dat wij dierproeven nodig hebben voor fundamenteel begrip van de biologie. Het lijkt soms alsof we heel erg veel weten. Uh, weten hoe dingen in elkaar zitten in de biologie. Dat valt in de praktijk soms mee. Uh, biologie is complex, gedraagt zich altijd anders dan we eigenlijk als wetenschapper zouden willen. We zien
1: dat elke dag. Hè? En daar
3: ja. hebben we fundamenteel onderzoek voor nodig. En dat doen we in de biologie uh, uh, op heel veel verschillende manieren. Maar ook soms met proefdieren. Uh, in, in, de, in deze context van, van zeg maar veiligheid van stoffen, denk ik dat we een heel eind kunnen komen. Uh, wat we niet moeten vergeten, is dat een dierproef ook een waarschijnlijkheid aangeeft voor hoe veilig een stof is. Dat is bij een AI-model, een computermodel, niet anders. En we zullen dus als maatschappij ons ook moeten beraden op die. Ja, onzekerheid die er altijd blijft. Niks is 100 veilig. Uh, en of ja. we dat nou met een dierproef testen of met een AI-model... die mate van onzekerheid, die, daar, daar blijven we mee, uh, mee kampen. En een computermodel is zo goed als de data die erin gaat.
0: En serieus, nog even over die kleine organen. Ik ben er zo door gefascineerd. Van restweefsel van operaties naar een klein orgaantje en dan naar data. Hoe werkt dat?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, je kan, je kan er eigenlijk twee dingen doen. Hè? Dus je kan dat restweefsel uh, zeg maar direct gebruiken. Van de enkel van Jim? Uh, ja, ik neem aan ja. dat er dan een stukje huid is uh, wat bijvoorbeeld over is gebleven. <laughs> of uh, um, als je misschien wel eens een keer een darmoperatie hebt ondergaan. Gelukkig hebben we heel veel darm. Dus dan, daar, daar, daar kun je een stukje van missen. Uh, dat kun je dus zeg maar, als, als stukje weefsel, intact weefsel, uh, zijn we inmiddels in staat om dat zeg maar, in een laboratorium nog heel lang in leven te houden. Hè? Dus dat blijft vitaal. En dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de opname van stoffen. Wat doet het met de interactie met je immuunsysteem, et cetera. Maar je kan ook uit zo'n stukje weefsel cellen halen. Hè? En, en die cellen die kun je weer eigenlijk... Uh, opnieuw programmeren. Want het zijn bijvoorbeeld huidcellen of darmcellen. Of, uh, en uh, 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 die kun je dan weer in, in, in zo'n kweekbakje... weer uh, opnieuw laten differentiëren... laten ontwikkelen tot een, tot een ander type cel. Nou, en die cellen kun je allemaal bij elkaar brengen. Verschillende type mm -hmm. cellen. Dan heb je nog wat... Uh, Matrix voor nodig, zodat ze ook in een 3D-structuur kunnen groeien. En dan heb je een soort mini-orgaantje. Een mini-darmpje. Oor... Ja, ja organoïde. Ja. in het uh, Engels. En uh, nou ja, die organoïde, die, die is anders dan in het verleden... waar je cellen gewoon plat op een petrischaaltje... zo'n rond schaaltje hè, zo ja. rondschaaltje op de bodem kweekte... Uh, worden ze nu... Zeg maar in een 3D-structuur uh, gekweekt, waardoor je ook een binnen- en een buitenkant hebt, en met verschillende celtypes. En dat bood dus ook weer meer de werkelijkheid na dan uh, uh, voorheen. Nou, en die data die je daarmee verzamelt, die zijn dan weer input voor zo'n computermodel. Maar ja. Mark het over Hey heeft. Mark, dit is een redelijke
1: revolutionaire ontwikkeling, wil ik bijna wel zeggen. Dat Petri schaaltje, ik heb daar een beeld bij, maar het is bijna of is het echt? Of is het bijna echt?
3: Um, ja, echt in de zin van uh, dat, het, dat het echt uh, valide voorspellingen ja. kan geven. Um, we zijn nog heel ver weg. Van uh, autonome echte ideeën. Nee, AI, snap ik. zeg maar. maar, hè? maar dus, uh, er,
1: jullie zijn onderzoekers. Je kan hier gewoon echt, echt gewoon dingen mee ontdekken.
3: Ja, ja, absoluut. Het is een nieuwe methode uh, voor wetenschappers. Waar, waar ze vragen die ze hebben mee kunnen beantwoorden. Net zoals dat we de ja, andere methodes tot onze beschikking hebben om. Uh, om onderzoek mee te doen.
1: Ja. Heel veel onderzoekers. Mark, ik kijk nog even naar jou. Ook heel veel studenten. Hè? Want dat is hartstikke mooi. Ik weet niet of Utrecht daar uniek in is. Maar in Utrecht jullie eigenlijk uh, studenten, docenten, onderzoekers, lektoren. Eigenlijk iedereen doet mee.
3: Ja, bij ons loopt alles door elkaar. Uh, wij doen uh, heel veel projecten die, die uit de praktijk uh, uh, zijn gehaald. Waar we met studenten aan werken. Waar studenten stage in lopen. En zo leren ze... Uh, iets heel belangrijks voor de toekomst, denk ik. Uh, verschillende disciplines bij elkaar brengen. Hè, dus daar waar je vroeger een beetje monomaan op één uh, onderwerp kon gaan werken. Ja, dat is eigenlijk niet meer, uh, niet meer van toepassing. Je moet, je moet van heel veel verschillende dingen uh, iets weten en dat bij elkaar kunnen brengen in je onderzoek. En daar ook een open blik voor hebben als je, als je creatief als onderzoeker wil zijn.
1: Is dat ingewikkeld, Cyril, voor uh, een student uit uh, Lunteren die uh, bij jou uh, zich inschrijft? 19 jaar?
2: Nou ja, ik denk wel dat mensen in eerste instantie een keuze maken van... oh ja, ik wil uh, laborant worden en ik wil werken aan uh, nou, heel gespecialiseerd onderzoek. En wat we eigenlijk vrij snel tegen proberen te zeggen... ja, maar realiseer je je daar waar jij straks terechtkomt... ga je werken met allerlei mensen met verschillende achtergronden... en verschillende disciplines inderdaad. Maar dat is juist de kracht. Door die mensen bij elkaar te brengen en, en, en met elkaar samen te werken... ga je echt het verschil maken. Dat doen wij dus met die studenten en docenten... maar ook door het bedrijfsleven binnen te halen... maar ook door bijvoorbeeld samen te werken met, met die beoordelaars... Hè? met die mensen die daar uiteindelijk iets van moeten vinden. Want die moeten ook leren... leren om naar andere type data te kijken dan voorheen... waar je ja. experimenten data kreeg. En dan konden ze bij wijze van spreken met één blik zeggen van... oh ja, nou, dat is het. Heb je nu een hele andere type uh, gegevens waar je iets van moet vinden... Dus het is echt, um, um, ja, ik denk dat je, misschien niet zo moeilijk voor studenten, maar ik denk dat ze zich vaak niet realiseren dat het zo in elkaar zit.
1: Laura, ik vind het bijna een mooi slot. Ik weet niet, had je Markt. En Echt het curriculum, dat echt, in mijn tijd was het, stond het gewoon allemaal vast. 30 jaar geleden, gewoon dit ja. leer je. Maar nou, het, 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 ik heb er veel van opgestoken, Laura.
0: Ik ook. Ik ben echt zo gefascineerd door dit onderwerp.
1: Organoids. Ja, Organoid ik, gewoon, en... hoe
0: je dat voor je, ik zie het gewoon voor me in zo'n... Een buisje dat daar dan een mini-dorpje zeg maar, in, ja. in zwemt of zo. En daar kan je
1: gewoon lekker, uh, lekker mee uh, gaan expe experimenteren.
0: Ja.
1: Word, uh, uh, we zeiden het ook al een paar weken geleden toen we de eerste podcast maken. Het is hartstikke interessant, maar laten we elkaar over een jaar hier weer treffen... om te kijken hoe het dan wederom gaat met het onderzoek.
0: Bedankt, uh, Mark, Seriele en de podcaststudio Amsterdam. Uh, volgende week gaan we het hebben over duurzaam water. Ik zie jullie dan.
2: Dank
3: je wel. Ja, dank je wel.